0: Síguenos en Instagram y Twitter. FM. Muy bien, 8 y 21 de esta mañana, que ahora tiene 10 grados, va a una máxima de 20. Vamos a conversar un poquito con el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, ministro del Gobierno de Alberto Fernández, que acaba de publicar un nuevo libro que se llama Un peronismo para el siglo XXI. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
1: Buen día María, ¿cómo estás? Un gusto sí, saludarte.
0: Igualmente. Ya se presentó en la feria o lo van a presentar con Ernesto Tenenbaum, eh, o oh, todavía no.
1: Este viernes que viene a las 19 horas.
0: Ahí va, bueno, quedan ustedes invitados entonces a este debate que es bastante intenso. Me parece que parte del libro refleja un poco los debates que tuvieron dentro del gobierno, ¿no Matías?
1: En, en parte sí, pero en parte habla un poquito más allá de eso. Es un, ese es un libro... Propositivo, lo que busca justamente es pensar en qué aspectos este, la política no termina de internalizar los desafíos del siglo XXI. Entonces ahí lo que hay básicamente es un esquema de, de análisis, pero también de propuestas respecto a lo productivo y respecto a lo macroeconómico.
0: Ahora, ¿qué es lo que falló en el términos económicos en esta gestión concretamente?
1: A ver, dos cosas respecto a esto, María. Primero, me parece que hay que tener claro el contexto, ¿no? Porque muchas veces escucho. De gente que analiza la situación como si hubiésemos tenido un, un, un escenario de, de, de normalidad. Y si algo no hubo en estos, en estos ya casi cuatro años, fue normalidad, todo lo contrario. Fue un momento de arranque muy difícil, por, por lo que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en temas de endeudamiento que había que reestructurar. Eh, a, a los pocos días se inicia la pandemia, cuando la pandemia, que fue una situación gravísima, Empezaba a mainar, este, aparece la guerra de Ucrania, que genera un, un, un problema gravísimo en términos de precios de la energía y de otros, otros productos. Y cuando la guerra de Ucrania empezaba a mostrar estabilización en ese sentido, viene la sequía. Entonces, eso en primer lugar, digo, no sé si hubo algún gobierno que tuviera tantas dificultades tan graves todas juntas. Eso para, para decir, poner en contexto lo, lo, lo que ha ocurrido. Y después es algo que, que menciono en, en el libro, pero que, insisto, tiene que ver más con las discusiones estructurales dentro del peronismo que bueno evidentemente hubo un problema de, de, de internismo o de, de, de falta de un rumbo común que le quitó cohesión a la, a la coalición de gobierno y eso obviamente entiendo mermó dificultó los resultados de gestión
0: Ahora, más que quitarle cohesión, además, digo, el, el tema del subsidio a la energía, a en los servicios públicos, en, fundamentalmente en el área metropolitana, que Martín Guzmán había definido como un subsidio al revés, de los ricos a los pobres, era un problema que cuando llegan al gobierno, Alberto Ferrar, de los de los, de los, po de los pobres de a los, pobres a los ricos a los ricos, perdón, era un problema que cuando Alberto Fernández llega al gobierno ya no tenían, porque digamos eh, Macri había ajustado tarifas de manera tal que es un problema que se vuelven a autogenerar.
1: A ver, dos cosas. Por un lado, es cierto que el gobierno de Macri, a, a base de, de tarifazos en términos generales, había reducido muchísimo el problema de los subsidios, pero no los había eliminado. Quiero ser claro en esto. ¿no? Este, aún con subsidios más pequeños, seguíamos toda la sociedad argentina subsidiando este, el gas, este, la luz de Puerto Madero, de los barrios este, más ricos de la Argentina. O sea, que en ese sentido el problema no estaba resuelto. Estaba, se había reducido el margen de subsidios. Y después creo, bueno, evidentemente este, hubo ahí una, un, una política que no fue coordinada, este, este, efectivamente como vos señalás, eh, no hubo coordinación, el equipo de Secretaría de Energía en general lo que buscó siempre fue sostener el congelamiento, este, fue postergando sucesivamente... Los, este, los argumentos tarifarios y sobre todo lo que tiene que ver con la segmentación, que me parece que es el elemento clave. ¿no? Yo, yo no estoy en contra de que haya subsidios a hogares que lo necesitan. Lo que sí creo que me parece que es una barbaridad, que no tiene nada de peronista ni tiene que ver nada con la justicia social, que se le esté toda la sociedad en su conjunto subsidiando a, a hogares que no necesitan realmente ese apoyo económico para la luz o para el gas. Y, y lo grave es que justamente como tenemos un, un, un problema fiscal, parte digamos, de ese bache fiscal para pagar estos subsidios, se cubre con emisión monetaria. La emisión monetaria, lo cuento en el libro, no no es que siempre es inflacionaria, hay contextos en que es necesario utilizarla y digamos, de manera moderada no genera problemas, pero cuando tenés un déficit permanente, recurrente, financiado con emisión monetaria, eso inevitablemente se transforma en más demanda de dólares y el dólar termina presionando la inflación, con lo cual, nuevamente, los más pobres terminan perjudicados frente a una política que creo que no es la correcta.
0: Uh -huh. El otro tema del internismo que afectó, me parece, la cuestión, eh, o que, que se, se, se plasmó en un problema muy concreto, tuvo que ver con postergar a lo largo de dos años finalmente el acuerdo con el FMI. ¿Qué sentido tenía, si ese era el camino, haberlo postergado tanto en el tiempo?
1: Bueno... Yo creo que esa postergación tuvo que ver con, con una negociación donde se buscaron los mejores resultados y yo creo que se obtuvieron. ¿no? Este, teniendo en cuenta con claridad que el FMI no lo trajo Alberto Fernández, lo trajo este, Mauricio Macri. Creo que fue una, una pésima decisión. De, de las muchas malas decisiones que tomó el gobierno de Macri, esta creo que fue probablemente la peor, volver al FMI. Este, ahora, una vez que ya está, hay que renegociar. digamos. ¿no? Un gobierno este, tiene que tomar decisiones sobre la base de asociación que tiene, yo digo siempre lo mismo, invito a, a, a quienes no están muy de acuerdo con el acuerdo que se firmó, a que revisen los últimos 30 años de acuerdos con el fondo monetario internacional y me muestran uno que sea igual o mejor el que firmó Argentina. Creo que no lo van a encontrar, creo que ha sido un acuerdo dentro de todo razonable, que le dio alivio financiero, donde el, el, el país no asumió ninguna de las clásicas reformas estructurales, que son suelen ser muy regresivas. Este, en ese acuerdo. Con lo cual, digo, bueno, me parece que fue un acuerdo este, más que razonable y este, cuando uno escucha, dice, bueno, a ver cuál es la, la contracara de esto, ¿qué? cuál hubiera sido la, la alternativa. Y la verdad que uno no escucha alternativa. ¿no? En general, la gente que se ha opuesto al acuerdo lo que dice era que había que seguir negociando con firmeza. Pero bueno, realmente que negociar con firmeza, con un default con el fondo, con todos los riesgos que ellos conllevan, me parece que hubiese sido sumamente negativo.
0: Estamos hablando con Matías Culfas, el exministro de Desarrollo Productivo. Hacia adelante estos meses, ¿no? Este, esta transición hasta el, la finalización del gobierno de Alberto Fernández. ¿Ves posible que llegue con, digamos, dada la inflación que tenemos, con la situación de escasez de dólares, con lo que está pasando en el central, ¿ves posible llegar hasta las elecciones o a la entrega del poder en una situación que no empeore, por lo menos?
1: Bueno, esperemos que sí. Yo creo que el gobierno está, está tomando las, las, las medidas que tiene a su alcance para sostener la situación. Una situación delicada que ya venía complicada y que se complica más, con este con el efecto tan fuerte de, de la sequía Este hacia adelante, creo que la situación va a ir mejorando, me parece que el año que viene vamos a tener una mejor situación en términos de, de producción agropecuaria, vamos a tener una mejor balanza en términos energéticos, eso va a mejorar un poco el balance cambiario. Yo lo que planteo en el libro, que es lo que me interesa sobre todo discutir, el futuro, este en el libro que escribí no es un libro pensando en estas elecciones, sino pensando más ampliamente en el futuro de la Argentina y en las cosas que hay que hacer. Creo que, este, por un lado, se terminó la discusión sobre shock versus gradualismo, que fue una discusión de mucho tiempo en la Argentina, creo que después de la guerra de Ucrania, de que la inflación se aceleró al 100% anual, hay que discutir un plan de estabilización, y yo planteo en el libro este, que el peronismo tiene que, encargar seriamente este desafío, y aparte muestro que en la historia lo ha hecho. Porque, ¿Y por qué no por ejemplo, lo hacen ahora?
0: En... Son 10 meses, es un montón de tiempo.
1: Bueno, no, en realidad estamos hablando de un gobierno que termina eh, dentro de seis meses aproximadamente, uh -huh. y, y la realidad este, es que, bueno, es un gobierno que ya el presidente dijo que no se va a presentar a, a la reelección, y un plan de estabilización necesita, entiendo yo, este, un horizonte un poco más largo de tiempo, necesita este, bueno, de todo el, el apoyo político de un gobierno que bueno que, preferentemente acaba de empezar, parece que por eso digo, creo que es una tarea más para, para el próximo este, gobierno. Y te decía, eh, en el libro muestra antecedentes, digo, por ejemplo, en, en, en el año 52 este, eh, Perón implementó un plan de estabilización, que logra bajar la inflación del 50% al 4% por año, digo. Entonces, digo, hay indecentes incluso en el peronismo que muestran que esto es posible de realizar, incluso generar un nuevo esquema este, de bordés macroeconómico, eh, creo yo que es necesario, más responsable, con, con, pensando en el equilibrio fiscal como una meta. Bien estructurada, este, en ese sentido también rescato eh, lo que ocurrió en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? donde los cuatro años de gobierno hubo superávit primario y superávit fiscal. Y digo, cito no, dos ejemplos del peronismo que difícilmente puedan ser discutidos, porque mucha gente dice: no, no los planes de estabilización eh, son, este, son malos, son, este, van a ser este, en contra de los pobres, no funcionan. Y bueno, Creo que esto hay que rediscutirlo, repensarlo, junto con un plan productivo, María, porque creo que si al mismo tiempo no trabajamos en. Eh, dinamizar el sistema productivo, en duplicar las exportaciones, que creo que Argentina está en condiciones de, de tomar ese desafío, de incorporar seriamente la industrialización, la tecnología, bueno, vamos a recaer permanentemente en estas crisis.
0: Bien, Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo, publicó un peronismo para el siglo XXI, se presenta ahora en la Feria del Libro. Gracias, Matías.
1: Gracias María, un gusto.
0: Hasta luego igualmente, era uno de los Matías culpa del albertismo más apuntados sí. en su momento por la cámpora y el kirchnerismo, de hecho termina saliendo el gobierno forzado por un encontronazo con el kirchnerismo más duro, que siempre renegó en su libro anterior sí. que se llama Los tres kirchnerismos, que era muy elogioso del primer Néstor Kirchner que acaba de hablar de eso y bastante más crítico del sobre todo segundo mandato de Cristina Kirchner ¿no? en materia de gestión económica.